0: lo lograron! Les vamos a
1: ofrecer 100 mil puntos ñoños al camarada ñoño o camarada ñoña que reconozca esa canción. Al camarada ñoñe. Al camarada ñoñe, así es. Y bueno, ñoñes, aprovechamos para darles la bienvenida a su programa de confianza para tecnología, redes sociales, videojuegos, apps cómics,
0: cine, películas que nadie pidió pero que la neta se van a poner chingonas, Eh,
1: redes sociales que destruyen la democracia, bloqueadas en países que acaban de perder su democracia,
0: senadores y diputados que no tienen ni la más reputa idea de lo que están hablando, el cuarto les sorprenderá,
1: una de mis profecías de año nuevo está en camino a cumplirse,
0: arrestan a miembro del equipo Rocket, (risa) Nuevas funcionalidades en Instagram. Estudios que deberían de tener sus propios parques temáticos. Que empiezan con Gil, termina con Blee. ¡Ah, qué chido! Y
1: más, ñoños. Aprovechamos para presentarnos también rápidamente. Yo soy Arroba Dashnack, su ex compita de sistemas.
0: Yo soy su amigo y camarada cirujano de los podcasts. ¡Bicholón!
1: Pues así es. Una semana más que tenemos el honor de estar aquí con ustedes... ...disfrutando del acceso irrestricto a sus agujeros auditivos.
0: Ay, cuando lo dices así, suena tan sucio. Pues ya, interpretenlo como quieran. Pues así les gusta, porque eso los prende.
1: <risa> ¿Ronda rápida o qué onda,
0: bicho? Pues a lo que venimos, ¿no? Porque hoy sí traemos un chingo. Va. Gui, gui. Camaradas, si ustedes como yo son superfanses del señor Eddie Murphy... ¿Qué creen? Regresó con una de sus franquicias más chingonas. Güey. A ver. Coming to America ah. 2. Va a regresar cortesía de Amazon. El día okay. de ayer se liberó el tráiler. Eh, ahí les va Veloz. Digo, lo tienen que ir a ver, pero entre que lo van a ver y no lo van a ver. Regresa como el mismo personaje, ya sabes, el que inspiró... A, a Wakanda Forever. Así es. De hecho, en el tráiler hacen un chiste de Wakanda poca madre. Porque en ese universo existe no Wakanda, sino las películas. <risa> o sea, es nuestro universo. Eddie Murphy regresa al personaje del príncipe... Ay, ¿cómo se llamaba en español? El príncipe en, Egip- en Un príncipe en América. Las locas, locas aventuras de un príncipe en América. Bueno, regresa en el mismo personaje dando un salto de 30 años. 30 años después tiene que regresar a América a buscar a un hijo perdido que tuvo hace 30 años. ¡Ah, no mames, qué chido! Y no tiene madre, el tráiler es una joya, es una puta joya de esa comedia que se hacía en esos tiempos, cuando la comedia era buena y, y chingona y así, sin... Sin reggaetón ni tamborazos.
1: Pues sí, también es importante recalcar que Eddie Murphy, pues, sí, es como una de las leyendas de la comedia, ¿no?
0: Sí, no, es, viene, viene chingón. Viene con todo. Espérenla en marzo. Eh, voy a compartirles en estos días el trailer. Si no, ustedes metas a YouTube. Ya sabe usar YouTube. Ahí nada más pone coming 2 en número. America Official Trailer. Vientos Y se divierte. <risa>
1: Pues yo les traigo, como seguramente ya se enteraron porque ustedes son ñoños informados, hubo un golpe de estado en Myanmar y ahora hay un gobierno
0: militar. Que Como dato curioso, el el material audiovisual de ese golpe de estado fue cortesía de una entrenadora como de actividad física que estaba grabando ahí bien suave y no se dio cuenta que venían los tanques atrás de ella. Órale.
1: Bueno, al final eh, ya ha habido una semana de disturbios en Myanmar. El lunes la milicia liderada por el general Min Aung Lain, que bueno, discúlpenme por no saber pronunciar bien esa lengua, eh, arrestó a la líder electa del país que se llama Aung San Suu Kyi Y declaró estado de emergencia. Hubo elecciones en noviembre donde el partido de Suki ganó así como que de manera avasalladora y pues se supone que no había así como que mucho que dudarle, ¿no? pero varios otros partidos que están amarrados de alguna manera con la milicia. Como ocurre de manera irregular en los países sin petróleo. Bueno, el chiste es que estos cuates eh, rechazaron los resultados y pues ahora hubo un golpe de estado, ¿no? Que bueno, la nota no es esa, porque eso ya lo deberían saber. La nota es que la Junta de Gobierno Militar le acaba de ordenar a las compañías de telecomunicaciones en el país, en Myanmar, ...que bloqueen temporalmente el acceso a Facebook... ...porque asumen que esta plataforma está perturbando... ...y está obstaculizando el retorno a la normalidad en el país. Muy bien,
0: seguiremos informando. Sí, no, pues ahí como que ya no hay mucho más. Y haciendo combo con tu nota, mi queridísimo Dashnak, ...han escuchado comentarios de... ...las redes sociales están censurando a los conservadores... ...esto está mal... Libertad de expresión y así Así es Pues nuestros amigos de la Universidad de Nueva York Desmienten que exista un sesgo anticonservador en las redes sociales O sea, nos dijo lo que ya sabíamos O sea, bueno, lo que nosotros ya sabíamos Pero lo que la gente que dice lo anterior No deja de decir que que Big Media y Big Social Media y la demás, y, Ajá, y así eso, ¿no? Entonces, pues como ellos no nos van a hacer caso y digamos lo que digamos les van a valer, más les voy a hacer esto veloz, hicieron un análisis, hicieron un estudio sobre Twitter, Facebook, YouTube, eh, con respecto a las sanciones al expresidente, y al final citando... A estos señores investigadores, doctores científicos de la Universidad de Nueva York Dicen, es parte de la campaña de desinformación, de una campaña de desinformación aún más amplia Señaló Paul Barrett, autor principal del informe En una entrevista a nuestro medio hermano The Birch Este es el tema obvio post-Trump, lo estamos viendo en Fox News Escuchando de los lugartenientes de Trump y creo que continuará indefinidamente en lugar de esto, que termine con la salida de Trump, se va a volver más intenso. Y aquí el análisis de datos lo hicieron con CrowdTangle y Newsweep. Ajá. Y al final dicen que las cuentas conservadoras sí, que es al revés, que hay más cuentas conservadoras en redes sociales. Y mencionan que al ¡Pau! final no hay evidencia que respalde la llamada retórica anticonservadora. El problema ahorita para finales de 2020 y 2021 fue que las redes sociales se se fajaron los pantalones y se pusieron con políticas de mayor responsabilidad con respecto a contenidos de fake news y demás madre y media, ¿no? Entonces no es que haya un sesgo, sino que ellos son más. Y pues por eso se nota más así el tema, ¿no? Y también dicen más pendejadas. Pues ahorita también Facebook ya, aparte que se está metiendo
1: en pleitos con todo mundo, eh, pues ya tiene un pleito también con Apple porque en la nueva versión de iOS ya avisaron que, bueno, sale en marzo. Y lo que van a hacer es que Apple va a cambiar su política de rastreo para la publicidad. Eh, no va a permitir que se recopile tanta información o le va a exigir a las aplicaciones que sean mucho más transparentes con la, a, la información que recopilan y el uso que se les da. Cosa que no, no le parece muy bien a, a Facebook y a otros de los grandes, ¿no? Que pues al final, como hemos dicho en repetidas ocasiones, viven de eso. Eh, total que esto va a estar activo en iOS 14. Y es, lo que, y es lo que les digo, no van, van a poder limitar esas cosas, lo que sea y eh, Facebook ya al final lo que hizo fue que antes de que Apple se los atorara a ellos más bien es, está ensayando una ventana de diálogo en su aplicación móvil para iOS donde ellos te preguntan si estás dispuesto a permitir que te rastreen de la forma que usualmente lo hacen y a que recopilen tu información para mejorar la experiencia publicitaria ¿No? Eh, asumiendo que de alguna manera a lo mejor así se van a poder anticipar a la llegada de esa nueva política que se va a
0: llamar ATT, App Tracking Transparency. ¡Oye, oh, qué bonito! Unos lugares teniendo cosas nuevas de la transparencia y otros cerrándolas. Fíjate que fuera
1: de mamada, güey, el, esta, esta madre que está haciendo Apple es la primera cosa que ha hecho en dispositivos móviles que me hace pensar en que a lo mejor me gustaría tener un iPhone, pero bueno.
0: Hasta que no. Y a propósito de iniciativas Avengers al puro estilo de Nick Fury, Ricardo Monreal, eh, presidente de la Junta de Coordinación Política en el Senado de nuestro bello y, y 4 t país, parte de la tierra 4T, está listando Una iniciativa para regular las redes sociales del mal. Ya anunció que se reunió con directivos de Twitter. La reunión, si mal no recuerdo, debió de haber sido esta semana. No ha habido más comunicados al respecto. Igual y lo mandaron a la chingada. Igual y le dijeron cosas nada electoreras. Por eso no sabemos más. Por otro lado, la... (risa) La Segov, a cargo de la señora del la Angela Merkel, región 4, Olga Sánchez Cordero, ya dijo igual que la Unidad de Normatividad de Medios de Comunicación de la Secretaría de Gobierno realiza un estudio con relación a la posibilidad de regular las redes sociales, ¿no? Todo esto porque hace unos días le suspendieron a varias personas en Twitter cuentas afines y bueno, el Gaza- Sol- Olga Sánchez Cordero dijo... Si sí tengo conocimiento de que se cancelaron Estas cuentas, desde luego que sí tengo Conocimiento, chusma, chusma y pues, Órale, Sí, no, está Estamos en pañales, la neta Ya quiero, me, me encantaría poder Haber estado como, como observador En la reunión donde El gobierno de México se puso todo intenso Con estos medios, nuevos medios De comunicación, me recordó un poco American Gods Digo, si nos, si nos Podemos desviar un poco el tema Los nuevos dioses André. ahora son estos medios de comunicación que los viejos dioses que vendría a ser los otros poderes que no son el cuarto no entienden. Y, y quieren regularlos. Y ellos les dicen, ajá, ajá. ¿Cómo se llamaba este niño? El tecnológico de American Gods. Technical Boy. Ajá. Así como que ignorándolos mientras navegaba su Instagram. O oh, mi- mientras vapeaba también. Y mientras vapeaba. Así es. Esto es, se está poniendo. Esto se va a poner bueno, esperamos brindarles más información. Bueno, aquí está, está como raro el asunto, güey, porque de
1: alguna manera pues, estás de acuerdo que... Eh, ...un país tiene derecho a exigir que las empresas que funcionan adentro de su territorio se adhieran a sus leyes. Pero si ya estás llegando a un punto en el que crees que vas a regular las redes sociales... ...para garantizar la libertad de expresión, que es lo que se supone que están haciendo... Pues es un poco lo mismo que soltar bombas para garantizar la paz, ¿no? O coger para garantizar la virginidad, güey. También. Esa no me la sabía. Lo, lo están entendiendo al revés, güey, la verdad. Eh, pero bueno, pues eso obviamente pasa con los personajes políticos que están acostumbrados
0: a las respuestas autoritarias. De hecho, eso justo que mencionas, cito a la secretaria de Gobernación, dijo «Se debe hacer un estudio comparativo de diversos derechos. Un derecho comparado para saber exactamente cómo están siendo reguladas en otros países». ¿Y cómo podemos, o no, avanzar en algún tipo de regulación? ¿Qué es eso? O sea, porque sí, como lo hemos
1: dicho aquí en repetidas ocasiones, las empresas tecnológicas deben ser reguladas, deben sufrir más escrutinio del que tienen en la actualidad, porque hacen lo que quieran, destruyen democracias, destruyen vidas y nadie se las cobra. Pero de eso a decir te vamos a regular para que me dejes decir mis pendejadas en tu plataforma, hay un espectro
0: muy amplio, es una dicotomía falsa, you know? Pues es regresar a los años dorados del PRI en los 70s, ¿no? Donde los medios de comunicación tenían línea directa con la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Gobernación levantaba el teléfono, alguien contestaba y decía, me quitas automáticamente ese cabrón de al aire y alguien hacía las llamadas correspondientes en Televisa y nunca más volvíamos a ver a Loco Valdés. Ajá, y nunca volví a trabajar. Pues sí, de acuerdo. Exactamente. Como dato curioso, para usted, ñoño escucha Centennial o Millennial, el Loco Valdés sufrió de un veto por un chiste con respecto al benemérito de las Américas, Benito Juárez, al cual llamó Bomberito Juárez. Así es, y eso le costó la carrera. Sí, no, y, y las pestañas también. Bueno, no las cejas, era lo que él tenía a largo. Pip, pip, piririp, pip, 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 pip. Y bueno, una nota más rápida,
1: Instagram acaba de agregar a la interfaz de su aplicación móvil el apartado de borrados recientemente, todavía no lo tiene todo el mundo, es como una prueba piloto que está haciendo un poco para darle a la gente la oportunidad de arrepentirse después de borrar un post y un poco también para proteger a la banda cuando pierden su cuenta, ¿no? Si se les mete un Juanker. Y se las empieza a vaciar y lo que sea Bueno, de alguna manera cuando recuperas el control de la cuenta Puedes volver a subir los posts
0: Muy bien Bárbara de Regil duerme más tranquila <risa> Mis queridísimos Ñoño Escuchas Una prueba más de que Elon Musk escucha el Ñoño Cast Elon Musk escucha el episodio de las profecías y abandona Twitter ¿O no? Eh... Es ambiguo.
1: <risa> Pero ya regresó, ¿no? Volvió a tuitear después sobre Dogecoin.
0: Pues eh, anunció en su cuenta de Twitter: Estará, fu- estaré fuera por un tiempo. Y después de esto, se fue a meter a una onda que se llama Clubhouse. Ok. Que es algo así como un Twitter de notas de voz. Y que le fue muy chingón. Y que todo está súper fregón. Estuvo hablando sobre la polémica en torno a las acciones de GameStop. Te digo que él le escucha el ñoño casi. Definitivamente. El Robin Hood, la situación de Bitcoin, etcétera, 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 ¿no? Eh, aprovechó para hablar de sus propias compañías, pero ahí nos empezó a generar el hype del clubhouse clubhouse, ahora solamente puedes entrar con invitación digo, si alguien tiene, compártala con mochilas para los cuadernos eh, no hay para android, hay solo para iphone, ah. bueno ya deben de estar desarrollando la, desarrollando ahorita la aplicación para android, pero pinta chingón, güey. pinta, pinta que puede ser el encargado de darle el tiro de gracia a, a Twitter. Seguí siguiendo en la línea de que tú asumes que Twitter va a desaparecer pronto, ¿no? Vas a ver, este año es el año de la muerte de Twitter. Ok. Elon Musk lo sabe. Y hablando
1: de profecías cumplidas, ¿se acuerdan que en el programa de inicio de año eh, predije que Google le iba a acabar dando en la madre a Stadia su servicio de gaming en la nube?
0: Con nombre de azúcar Pues
1: no le ha dado en la madre, pero cuando creó esta iniciativa, aparte de toda la infraestructura para jugar en la nube, lo que sea, también contrató desarrolladores de juegos con experiencia y creó una división de desarrollo de videojuegos que se llamaba Stadia Games and Entertainment, ¿no? Eh, pues ya la cerró sin haber producido un solo juego ya se veía venir Eh, eh, dijeron que eso no significa nada para la otra parte de su negocio que sigue fuerte y lo que sea y que ellos saben que es el futuro y que le están invirtiendo bien chingón y que más bien prefieren enfocarse en esa parte para dar una experiencia óptima y no dividir esfuerzos tratando aparte de producir juegos, porque para eso existen las otras casas productoras. La Pero bueno. vieja
0: confiable, cuando la estás cagando en algo que creías que eras muy chingón y que cualquiera lo podía hacer, te echas para atrás y dices no, vamos a enfocarnos mejor en, en otras cosas.
1: Como sea, yo me voy a poner medio punto de esta predicción hasta ver qué pasa después. Eso ya es buena cantada.
0: Pues a propósito de cosas que explotan... SpaceX y su nave Starship SN9 fracasa al más viejo estilo de la empresa. Todo terminó con una explosión brutal. A huevo. Gobierno español, digo. Agencia espacial española dice. Bueno, al menos el nuestro no explotó. O eso creemos. Cuac. Y esta no tiene mucha ciencia, ¿no? Pero al final es algo que ya sabía el señor Moss. No es un pedo de oh, sorpresa, explotó. Estaban haciendo las pruebas, estaban viendo a ver cómo regresaba y probablemente ahí falló la chafaldrana. Se elevó a 10 kilómetros de altura, inició el descenso. Un poco complicado, pesado y terminó en una explosión. Ah, Ahí puede usted buscar el video en YouTube de Starship SN9 High Altitude Flight Test y vea cómo explota. Lo chingón empieza a partir del minuto 11 con 30 segundos.
1: Algo que seguramente ya han escuchado, pero pues que de todas maneras nos sentíamos obligados a cubrir, es que eh, Marilyn Manson se acaba de meter en un pedote. Eh, La actriz Evan Rachel Wood que seguramente ubican como Dolores, la protagonista de la serie esta que a mí me mama muy cabrón, Westworld, llevaba varios años hablando de que ella era una sobreviviente de abuso y cuando pues ahondaba más en el asunto, eh, pues decía que era tanto abuso físico como abuso sexual como abuso psicológico, ¿no? No se había aventado a nombrar a su agresor Aunque por las fechas y por algunos otros comentarios que hizo, mucha gente suponía que era el artista Brian Warner, conocido como Marilyn Manson, ¿no? Porque él a los 38 años tuvo una relación con esta Rachel Wood cuando ella tenía 19. Hace unos días ya dijo ella, el nombre de mi abusador es Brian Warner, también conocido en el mundo como Marilyn Manson. Comenzó a acosarme cuando era adolescente y abusó horriblemente de mí durante años. Me lavaron el cerebro y manipularon hasta la sumisión. Ya no voy a vivir más con miedo a las represalias, injurias o extorsiones. Estoy aquí para exponer a este hombre peligroso y a las muchas industrias que habilitaron su comportamiento antes de que arruine más vidas. Todo mi apoyo a las muchas víctimas que ya no guardarán silencio. Eh, Esto lo escribió en un comunicado que subió en Instagram y que se lo mandó a la revista Vanity Fair, que pues ya saben que se especializa un poco en estas cosas también. Obviamente Manson salió a defenderse y lo que sea, pero pues ahorita sí ya está tratando de tapar el sol con un dedo, ¿no? Ya otras personas como Ashley Walters, Sarah McNeely, Ashley Lindsey Morgan y una mujer que no se identificó más que como Gabriela, también detallaron experiencias... De abuso a manos de Manson que incluyen agresión sexual, abuso psicológico, diversas formas de coerción, violencia e intimidación. Y para las personas que dicen, bueno, lo está diciendo una mujer, no tenemos por qué creerles. También este cuate ex guitarrista de Limp Bizkit y que también posteriormente tocó la guitarra en la banda de Manson, Wes Borland. Ya salió a decir que todo lo que dijo Evan Rachel Wood y otras mujeres es completamente cierto, que a él le tocó verlo en varias ocasiones.
0: No diré nada respecto a qué huevos de Evan Rachel Wood, porque ella no necesita mi cochina aprobación masculina. Simplemente diré, así como el guitarrista de Limp eso es lo único que tenemos que hacer, no estar haciendo pendejadas y si alguien las hace, señalarlas y apoyar a las víctimas.
1: Exactamente, y pues bueno, desde aquí le deseamos a Evan Rachel Wood que se la pase no tan gacho con toda la atención que va a tener en las próximas semanas seguramente Es
0: Dolores, ella puede (ríe) A huevo, es bien dura Prepárense para los problemas y más vale que teman para defender al mundo de la devastación Y hackear pokémones de espada y escudo en nuestra nación. Jesse, JJJ y el equipo Rocket. Bueno, no es el equipo Rocket, es un hombre de 23 años que fue arrestado en la prefectura de Aichi, Japón por violar la ley de prevención de competencia desleal del país. Según la cadena hermana del sol naciente Ashai News, el sospechoso está acusado de vender un pokémon sobre modificado ok porque cuando tu país es así tan del primer mundo esos son los crímenes de las noticias <risa> exactamente este, este pedo ya es medio añejón pero hasta ahorita llegó acá porque pues también el periódico sale llega tarde aquí a México pasó en abril el sospechoso es un residente desempleado de la ciudad de Nagoya donde supuestamente pirateó o hackeó el personaje a través de un ordenador Y se lo vendió un hombre de la ciudad de Kioto por 4.400 yenes Algo así como unos 42 dólares o 36 euros dependiendo del tipo de cambio En una conferencia de prensa, hoy la policía ya reveló todo el pedo del caso El ordenador, los datos, la desmadre y media eh, Pues sí, el señor este se cree que desde que hasta el pasado noviembre Había ganado aproximadamente unos 1.150.000 yenes, el equivalente a 10.900 dólares o 9.110 euros. ¡Órale! Ah, no, lo estaba haciendo, la venta fue en abril. Y lo agarraron ahorita hasta noviembre. Ya, ya leí bien. Es que, ya saben, el periódico japonés viene como el manga. Está de al derecha, ya. Está, Todo al revés. <risa> eh, todo esta lana la consiguió vendiendo personajes modificados del Pokémon Sword and Shield. Oye, pero
1: a ver, espérate. Y, y, y O sea, ¿qué, ¿qué chingados hacía con ellos? Digo, ¿los dejaba
0: así super overpowered? ¿O, o para irse a madrear a otros jugadores? ¿O qué Quiero, pedo? Güey. Quiero creer que los pokémones modificados más bien era una onda de rareza y podrían ser algo así como stats. No no han sido claros los medios porque no entienden de Pokémon. Ok.
1: Pues bueno, eh, la plataforma de juegos en línea Steam probablemente vaya a sacar una beta pública en China el 9 de febrero. Este este cliente especial de Steam solo va a estar disponible en China y únicamente vas a poder descargar los juegos aprobados por el gobierno del país porque pues obviamente China, no hagamos como que nos sorprende, ¿no? La onda aquí es que parece que Valve, que pues es la empresa que creó Steam... Que también hizo Half-Life. Exactamente, así es. Una hermosura de juegos si se tiene oportunidad. Y que seguimos esperando Half-Life 3, pero bueno se asoció con una casa productora china que se llama Perfect World desde 2018 para empezar a trabajar en esta versión y pues bueno, parece ser que eh, así es, que ya va a salir el 9 de febrero. Aquí la cosa es que todavía se puede acceder a la versión internacional del cliente de Steam desde China porque el gobierno no ha decidido banearlo. Pero en el momento en el que el gobierno ya lo banee Porque ya va a existir la versión oficial Pues va a ser un desmadre Porque un chingo de gente va a perder
0: acceso a sus bibliotecas de juegos oh, Pues ahí deberían de aplicar la venta de bibliotecas de juegos De acuerdo Y a propósito de Oriente Studio Ghibli está construyendo una réplica en tamaño real del castillo ambulante O el castillo vagabundo o el castillo de Hole. Dependiendo de qué versión vio usted de la película eh, Pues sí están construyendo una réplica de tamaño real para que. No, mames, pues, mames, qué chido, wey. Para su nuevo parque temático. ¡Aaah! ¡Su parque temático se ubicará en la prefectura de Aichi, en Japón. Y una de sus atracciones va a ser un castillo de. El castillo de Howl en tamaño real. Lo que se traduce a un edificio similar de 4 o 5 pisos. Y va a estar dividido el parque así en varias áreas, dependiendo de la película de estudio Ghibli. Eh, además del castillo vagabundo van a tener una aldea inspirada en lo que parece ser la princesa Mononoke. Oh. Un bosque inspirado en mi vecino Totoro. Ojalá salgan los kodamas de eh, princesa Mononoke. Sí, no, yo, yo espero que salgan todos. Y va a estar abierto para 2023. Ah, pues no. Pero muchas de las atracciones no van a estar abiertas hasta el 2023. Ay. Así es que si queremos a que valga la pena, tenemos dos años para juntar el billetudo. Pues esa fue la ronda medianamente rápida. Y a propósito de cosas movidas y de esta semana, ¿qué te parece Ajá. si vamos al reporte de wanda Ah, pues me parece muy bien. Platícanos, Dashnak. Yo quiero ver cómo te comes tus palabras porque a ti no te gustaba esa serie y yo te decía, Dashnak, hay que verla, está chingona. Y te... <risa> no, no sé, güey, está muy artificial. Vaya, vaya, cabrón mentiroso. No, no, no. De hecho, de hecho, debo de admitir. La, escuché el episodio Donde le tiraba cacayaca. No le tiraba tanta mierda, simplemente decía Que a mí no me parecía bien Debo de, de, de decir Que pareciera que los productores y escritores Escucharon mis quejas Y en este cuarto episodio Iban así como con el checklist Sí, de acuerdo Digo, sé que no fue así, pero Estuvieron al límite De que si en este episodio no hacían todas esas cosas Me bajaba Yo sé que les vale madres, yo sé que Así que es. de todas maneras ni cuenta de Disney Plus tengo. Así es que. <risa> pero, pero pues se agradece, ¿no? Que, que al, al, al fan más exquisito le, le estén dando dando por ahí. Ay, ay ¿por dónde? Y, y con buen contenido. Ah, ok. Y de forma consensuada, porque no somos como el cochino manso. Exactamente. Este. Pero sí, no sé, pinta. Pinta interesante. Creo que si se vale así pedir para los siguientes episodios, a mí me gustaría ver. Más superhéroes, tal vez no de la liga A, ya sabes, no, no categoría S si es que fuera One Punch, pero pues sí que empiecen a darle juego a los otros. Pues ¿no? Sabemos que va a aparecer Doctor Strange. Exactamente, o oh, Doctor Strange, que yo creo que todavía no valdría la pena jalar a, a alguien de las grandes ligas, porque unearía el pedo. O sea, si tú traes a que se les aparece ahorita Para cómo se quedó el desmadre Sí, el, el antagonista en esta serie Vendría a ser algo así como Zord Y todas sus organizaciones así medio raras Y el protagonista es Wanda, ¿no? Aunque técnicamente No es un antagonista, pero, pero es el contrapeso y, y ahí se va a empezar A balancear, ¿no? Wanda quiere Quedarse encerrada en su mundo de sitcoms Y Zord Quiere resolver el misterio Un poco, está Está, está interesante Debo de admitir que se tardaron cuatro episodios en un... Mmm, está interesante, podré seguirla viendo. Yo creo que esos
1: cuatro episodios fueron exactamente la dosis perfecta. Eh, me, Me gustó muy bien cómo lo manejaron y cómo fueron amarrando un montón de cabos en el cuarto episodio, incluyendo... Las cosas que vemos que, que de alguna manera, cuando estamos viendo el mundo de Wanda, sabemos que son intrusiones desde afuera, pero no sabemos de dónde salieron, ¿no? Entonces, eh, me parece que lo manejaron súper bien. Y, eh, pues nada, digo, yo ya había dicho que me gustaba, entonces no necesito pasar cinco minutos desdiciéndome como bicholón. Yo ya casi termino.
0: Exactamente.
1: Eh, Fíjate que yo me atrevo a decir que aquí el antagonista ni siquiera es Sword. Yo creo que. el el antagonista en realidad sea probablemente el duelo de Wanda su pesar, su sufrimiento y el trauma que sufrió como consecuencia de la guerra contra Thanos que le costó todo ¿no? Y incluso antes de la guerra contra Thanos,
0: perdió a su hermano, ¿no? O sea... No sé, se desbalancean. muy Unas veces están bien pendejos y en otros momentos los ponen superpoderosos hasta que uno se muere. Bueno, pues
1: ahí sí ya, de acuerdo, es, eso ya es como problema de los escritores, ¿no? Pero te digo, esa me atrevo a decir que esa es como que el antagonista de verdad en esa serie, no tanto
0: otra cosa. Me encantaría, tanto que tú como yo tuviéramos razón sobre el antagonista, pero... Estoy casi seguro que para el final de la temporada nos van a dejar con un pingüinito donde se va a revelar que en realidad todo está orquestado por un villano no, Loki, porque ya está muy quemado. Sí, podría ser Dormammu, por ejemplo. Dormammu, Mephisto, o alguien que pudiera darle juego al Doctor Strange. Ándale, ah, O a la Liga Mística.
1: Azazel, el, el papá de Nightcrawler. No sé, bueno, Azazel. porque ahí habría que meter mutantes
0: también. Sí, me, me suena. Me, me suena porque no, no son tan exquisitos y existenciales esta gente de Marvel, ¿no? Para, para darnos un el verdadero enemigo era yo mismo. Sí, jajaja. <risa> Sí, no. Eh, pues sí, ahí sí tiene razón. Pero, pero pinta, pinta interesante. Escuchaba rumores de que podría aparecer un personaje, un, un Skrull que se llama Hulking. Hulkling, que es, que es un híbrido entre un Skrull
1: y un Kree. Y que de hecho en cambio de formas. Ajá, exactamente. Y en los últimos cómics, eh, fue el güey que unificó a ambas razas que llevaban miles de años en guerra. Y aparte, eso estaría chingón porque en los cómics Hulkling está casado con Wiccan. Wiccan es un vato que tiene poderes así como de magia y que es la reencarnación de uno de los hijos gemelos falsos de Wanda. Entonces habría ahí como una conexión rara, ¿no? Seguiremos informando
0: de WandaVision. Así es.
1: Y bueno, yo les traigo una nota que es un poco... A lo mejor está medio abstracta, pero me parece que sí es importante. Dentro de todo este marco de... Todo el, el seguimiento que le hemos estado dando a las diferentes críticas a las que se han enfrentado los grandes de la tecnología. Apple, Google, Amazon, eh, pues Microsoft un poco, Facebook, etcétera, Todos ellos.
0: Los fifís
1: de Silicon Valley. Bueno, eh, Jeff Bezos, que como saben es el hombre más rico del mundo. Y aparte es un nivel de rico así obsceno cabrón güey, Porque también estaba leyendo una estadística Donde con el dinero que ha ganado durante la pandemia Pudo haberle dado a cada uno de sus empleados Un bono de 105 mil dólares A cada uno de sus empleados Y seguiría igual de rico que cuando empezó la pandemia Pero no se los dio No, 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 por supuesto que no se los dio O sea, ahí digo, ya saben que Ya sabemos que nos van a tildar de chairos anticapitalistas No es por ahí Pero sí está cabrón, güey. Insistimos en que estas empresas necesitan más regulación. Pero bueno, eh, dicho esto, pues resulta que acaba de anunciar que ya va a dejar de ser el CEO de Amazon. Él fundó esta compañía, ¿no? Este año ya va a dejar de ser el CEO y va a aplicar un poco la que aplicó... Bill Gates en su tiempo, que sigue teniendo como que una sillita ahí en la sala de juntas, ¿no? Y a lo mejor de repente lo voltean a ver si van a hacer algo muy grande, pero ya no es él el que dicta la estrategia comercial, ni, ni hace los planes a futuro, ni nada de esas cosas, ¿no? Está cabrón. Avisó ahora que se va y que va, tiene el plan de enfocar sus energías y atención en nuevos productos, en otras iniciativas y que eh, pues también le va a dedicar más tiempo a otros negocios. Como saben, es dueño de The Washington Post y también tiene algunas fundaciones como la Bezos Earth Fund que pues les va a estar dedicando igual como más tiempo, ¿no? O eso es lo que dice. Ha sido muy claro especificando que no se está retirando, o sea, vamos a seguir sabiendo de él y lo que sea. Simplemente ya no va a ser el mero, mero chingón en Amazon. Eh, dicho esto el cuate que va a quedar en su lugar es un panchito que se llama Andy Jassy que bueno no es así como que súper conocido el güey pero tampoco es ningún pendejo él fue el líder desarrollador y creador de lo que se conoce como AWS que es la nube de Amazon que es este ahora ya una de las piezas más importantes del negocio junto con la entrega de pendejaditas ¿no? un montón de servicios páginas, lo que sea, corren su software en la nube de Amazon. Él ha estado dirigiendo esa parte y la verdad es que lo ha hecho muy bien, ¿no? O sea, sí le ha metido un montón de varo a Amazon como consecuencia de sus acciones, entonces pues me suena a que es probablemente una buena elección para ser el nuevo CEO de toda la
0: compañía. Teniendo esa cantidad de lana y no haciendo lo que hace... El, el, el hombre más bueno con el universo Godín, Dan Price, Ajá. está muy cabrón. De hecho, a, estoy, voy a citar un tweet que aventó hace unos días Dan Price. Dan Price, eh, ¿se acuerdan de él en el episodio anterior de toda mi compañía gana 7, 000, 70 mil dólares al año o más y todos estamos Ajá. parejos? él tuiteó hace unos días donde dijo muchas personas están usando mi historia, donde yo voluntariamente como CEO dividí todo ese plan, bla, 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 bla como evidencia de que, el taliz, de que el capitalismo funciona y prueba que en realidad no funciona porque ya van seis años y ninguna otra gran compañía ha seguido el camino okay. y eso que dices de que él podría haberles dado un bono y no se los dio y Ajá. aún así seguiría ese es el más claro ejemplo ese tipo de personas pierden el cochino piso, no quiero volverme conferencista de Palacio Nacional de todas las mañanas odiando a los fifis. pero dices, güey, no mames, güey no te alcanza la pinche vida para acabarte el dinero. Güey. Sí,
1: bueno, y ahí también ya, ya te, te metes en otra cosa que es o sea, si le seguimos escarbando a, a nuestra es nuestra deconstrucción del sistema capitalista eh, voraz que hemos estado haciendo paso a paso aquí en el podcast, también te metes en lo que es la idea del valor, ¿no? Hay muchas personas que consideran que el, la remuneración económica debería ser estar sujeta al al valor que, o a lo que vale lo que estás haciendo, ¿no? Eh, o, o a la cantidad de valor extra, valor agregado que le das a tu producto. Pero pues en realidad no es así, porque las personas que son las más valiosas para nuestra sociedad
0: no son las que más ganan, ¿no? ganan... Sí, el el, el claro ejemplo que circula en Facebook, ¿no? Donde cuánto gana un jugador de fútbol profesional, cuánto gana un científico investigador de la vacuna... Y ahorita Ajá. que nos están cargando la chingada, ellos dicen, pues ve y pídesela la Cristiano Ronaldo, güey. Exactamente. O, o esa idea de la existencia
1: de un salario mínimo que sí está súper pinche mínimo. O sea, y aquí en México está de la chingada y en Estados Unidos está todavía peor, güey. Porque allá la gente tiene que trabajar dos o tres trabajos con salario mínimo nomás para no morirse de hambre, ¿no? Aquí por lo menos son uno
0: y medio, o sea. Y dándole, dándole veloz seguimiento, tuve la oportunidad de platicar con una persona que vive en Seattle el fin de semana pasado obviamente con Susana sana distancia y así, y le pregunté sobre esta compañía, desafortunadamente me dijo, no, no la conocía, oh, no. y le hice la pregunta que tenías tú la duda, si 70 mil dólares más o menos al año okay. funcionaban para vivir de manera moderada en Seattle, y él me dijo que sí, no como para vivir en la versión de lujo de Seattle, pero dice, es un, es un sueldo más o menos... ...arriba del promedio. O sea, es una clase media cómoda. Una clase media cómoda. Mm, ¡Qué chido! Y lo fregón de ese tema es de que este muchachón... ...estudia contabilidad... Y va a ver si puede aplicar para esta empresa
1: ¡Oh! ¿En serio? Okay. Sí, estuvo, estuvo chingón Porque le, ¿qué, le, le comiste la oreja y ahora se le antojó
0: Y trabajar en la empresa también Pues no, nomás le dije si la conocía Le platiqué qué es lo que sí Me dijo, no ves está chingón Bueno, obviamente no lo dijo así porque es americano Dijo, oh, no mamá Dijo, that's pretty fucking awesome, dude Dijo, wait... What's the name of the company? <risa> y a propósito de gente que pierde el piso, eh, dándole seguimiento a la nota sobre el asteroide Oumamua, oh, Oumuamua, oh, Oumuamua, oh, Oumuamua. <risa> ¿Me estás mandando besos o qué pedo, Michelo? No, estoy diciendo el nombre del asteroide. El asteroide okay. tal vez lo recuerden como el asteroide que pasó hace algunos ayeres Aquí cerca de nuestra plan- nuestro planeta, el que se parecía a una nave Centraedi, o un mojón, ah, Simón. o un mojón Ajá. espacial, o, o un puro, <risa> o usted diga lo que quiera. Era una caca de celestial. 2017, para ser más precisos, porque hombres de ciencia. Bueno, aquí el chiste es de que un astrofísico de Harvard está convencido que el asteroide, o muamua, mua, ...era
1: una sonda extraterrestre. Que es una una hipótesis que ya habían manejado varias personas, ¿no? A
0: diferencia de esas otras personas, no tienen un libro como él. Ok. A ver, cliquen en leer más. El jovenazo se llama Avi Loeb. Tiene tiene nombre como de de baladista pop rock de los (risa) noventas. Ah, no, era Lisa Loeb. Él, obviamente, cuando lanzó esta hipótesis... ...todo el mundo le dijo, ¿está usted loco? Pero mientras se burlaban un poco de él... El SETI empezó a monitorear el asteroide en busca de alguna rastro de transmisión electromagnética y no encontró nada. Lo interesante no es que nada más el güey dice, es una nave. Él estaba basando todo su tren del mame y su libro en en que cuando se acercó, a ver, ahí les va. ¿Qué lleva a un científico como él formular una hipótesis alocada... Como esa, él dijo que es por un fenómeno que no ha podido ser explicado completamente. Ok. Cuando descubrieron el asteroide, ya llevaba tiempo dentro del sistema solar, porque dice, pues está cabrón encontrar un objeto tan chiquito. De hecho, lo vieron cuando ya estaba aproximándose al sol. Contra todo pronóstico, el asteroide aceleró y cambió su trayectoria para salir disparado hacia el espacio. Ok, ¿como deliberadamente tratando de no pegarle a nada? No como no pegándole a nada, sino como que de... De que iba acercándose al sol y luego aceleró No una maniobra radical como de ovni de película Pero sí inesperada para un objeto de sus características El otro tipo de objetos que hacen lo mismo son los cometas Cuando se acercan al sol, el pedo así de las ondas solares Calientan el el cometa y, y el gasecito y todo ese pedo Cambian su compensa, su composición. Ajá, se le hace la cola de vapor. Y su colita de vapor, pues como que les da punch, ¿no? Los, les da empuje. Muchos científicos decían, pues está haciendo lo mismo esta madre. Y él dice, ¿y la estela, papá? Ok. ¿Ah? ¿Ah? ¿Y la estela? ¿No hay estela? <risa> Entonces yo creo que va a ser un libro muy corto. Pues ya, ya expusiste el argumento principal, creo yo. porque No, pues ya lo hizo él. Digo, nadie dijo que los astrofísicos supieran cómo hacer marketing para vender libros. <risa> el chiste es de que... Él también está... Los otros científicos, doctores de la NASA, dicen que este güey ve velas solares en todos lados porque él es de los principales eh, promotores y parte del equipo para diseñar una sonda que se llama Breakthrough Starshot. Ok. Donde van a utilizar la propulsión de la luz como velas solares para llegar a próxima Centauri. Entonces él decía, O sea,
1: la, la comunidad científica está diciendo que esta madre es un efecto Bad Meinhof. ...y que el güey trae la la ingeniería de las velas solares en la la cabeza... ...y ve ese comportamiento en otros objetos celestes que
0: nada que ver. Algo así. Ok. Citando parte de su libro, es... ...dice dice este güey... ...si le muestras un smartphone a un hombre de las cavernas... ...que solo ha visto rocas toda su vida... Acabará llegando a la conclusión de que el teléfono solo es una piedra especialmente rara y muy pulida Ajá, okay. Necesitamos tener la mente abierta si queremos descubrir cosas nuevas
1: Está aplicando lo de Arthur C. Clarke de que cualquier tecnología lo suficientemente avanzada es indistinguible de la magia
0: Pues un poquito, sí Ok,
1: no lo sé, Rick
0: Digo, bueno, también aquí la, la cosa... Sí, no, ¿sabes también cuál es la otra cosa interesante? Ajá. M- gran parte de la comunidad científica no lo está tirando a loco de Estás muy loco Simplemente le dicen, pues oh, sí, es una teoría de que pudiera ser una sonda extraterrestre, nada más que este show me the money, ¿no? ¿Dónde está la evidencia? ¿Dónde está el pedo? Hasta ahorita lo más lógico es que no es un asteroide, es una navaja de ócame espacial. Que bueno, también eso es lo correcto,
1: o sea, la ciencia no tilda a nadie de a loco, la ciencia te dice, mm, ok, muéstrame la evidencia. y ahí es lo que que está haciendo la comunidad científica en general con la propuesta de este cuate entonces están siguiendo el procedimiento correcto
0: también aquí hay que sumarle entre que son peras o son manzanas él ya sacó su libro extraterrestrial The First Sign of Intelligent Life Beyond Earth fíjate, ahí es luego donde ves que las personas dicen, "Ah, a lo
1: mejor no están tan seguros de su hipótesis o a lo mejor solo quieren la fama o el dinero o lo que sea Porque si fuera un argumento científico serio, primero se hubiera encargado de exponerlo a la comunidad científica y dejar que se agarraran a chingadazos allá, ¿no? La gente que se brinca esa parte y saca su libro son los güeyes que te quieren decir luego que las pirámides de Egipto fueron construidas por extraterrestres o que la percepción extrasensorial existe o que Donald Trump está peleando contra un culto de satanistas
0: pedrastas, o sea, you know... Como que. Eh. El sacar el libro fue lo que lo. En, en, también concuerdo con, contigo. Es donde dices, no sé, Eric. No te hubieras acelerado. Pues sí,
1: que bueno, por otro lado, también, una de las cosas también que, que no necesariamente le da más o menos validez a la hipótesis, pero que de alguna manera la impulsa otro poco es que este objeto es de afuera de nuestro sistema solar.
0: Exactamente.
1: O sea, está en una trayectoria súper rara porque no está orbitando nada. Es como los planetas errantes.
0: Que regresamos al castillo vagabundo y al darle nuestro dinero a los jugadores de fútbol. Si a este güey le estuviéramos dando la misma lana que le dan a Cristiano Ronaldo o a Messi, no tendría la necesidad de escribir un libro para comer. <risa> Ah. Y ya estaría hablándole a Mosk y dice, oye, te compro un cohete, vamos a alcanzar este güey, y ya lo vemos de cerca y nos quitamos de pedo. Güey. Bueno, pues sí, también, pero bueno. Pero ese mundo no es
1: este. Y bueno, eh, siguiendo con cosas que no son chidas de nuestro mundo, ya ven que, hay, ya ven que aquí en el ñoñocast. De alguna manera acabamos involucrándonos en el seguimiento de las atrocidades que comete el régimen chino contra la minoría étnica de los Uyures, Eh, pues les traemos más noticias al respecto. Porque así
0: es mis queridísimos ñoño escuchas, al menos en México, no voy a hablar del resto del mundo, creo que somos el único medio de comunicación en México que está dándole seguimiento al tema de los Uyures en China. Porque así es, si usted es una minoría, si usted es un pueblo oprimido del que nadie más habla, ñoño castes para para ahí. Gui, guiri, gui, gui, gui. La ñBC. Gui, Yo pensaba más bien de Entim, Los magníficos. Ok. Todo esto seguirá funcionando así hasta que el cheque de Alibabao de Wii. Exactamente. Eh, resulta que se liquearon
1: un montón de archivos policiales. De, fue una base de datos específicamente y Se liqueó del área noroeste de China, en la provincia de Xinjiang, que es la que habíamos mencionado en ocasiones anteriores, que es donde vive la mayoría de esta gente uigures, eh, y específicamente en la ciudad de Yurumqi, que es donde viven prácticamente todos, ¿no? Está muy cabrón. Eh, Esta base de datos nos permite, ya que la estudiaron y todo, que sí está bien grande, nos permite ver el alcance... Y la base de datos también. eh, Nos nos permite ver el alcance tan insidioso y opresivo al que están sometidos tanto los uigures como otras minorías por parte ni siquiera de la policía, sino del Partido Comunista Chino como un todo. En esa base de datos se encontraron Millones de mensajes de texto, contactos telefónicos, registros de llamadas, registros de comercio electrónico, de banca electrónica, o sea, hay hay un montón de cosas ahí también. Y y aquí vemos también que aparte hay un montón, porque la base de datos aparte referencia a algunos otros documentos que son como de las políticas de los eh, recintos de policía en esa zona, ...hay técnicas de vigilancia súper invasivas... ...a las personas, por ejemplo, que muestran un fervor religioso... ...más allá de lo que el Partido Comunista considera normal... ...automáticamente las empiezan a vigilar... ...los policías en sus teléfonos traen aplicaciones de reconocimiento facial... Eh, ...había un programa que pusieron en marcha ahí en la provincia de Xinjiang... ...que era como de exámenes físicos para todos los jóvenes... Y bueno, de alguna manera el Partido Comunista lo estaba vendiendo desde la idea de que, pues sí, es para ver el estado físico de nuestra juventud y ver cómo les podemos apoyar para desarrollarse mejor y lo que sea. Y todos los observadores internacionales eh, habían dicho, güey... Esa madre se ve súper sospechosa y
0: sí, ya colocó... Bueno, en defensa del Partido Comunista también eso lo hacen para las Olimpiadas, por eso nos cogen a todos.
1: No, pero ya comprobamos que esa información, que ese programa recopila un montón de información biométrica, incluyendo muestras de ADN y muestras de voz, estaban en esa base de datos, güey. También esa misma base. Renuncio como abogado defensor del Partido Comunista. Sí, no, no, está así. Está, hace cuenta, agarraron 1984 el libro y dijeron: Ah, todo esto es lo que vamos a hacer, güey. Se lo agarraron como, como manual. Aparte de todo eso, ahí en la ciudad de Yurumqi, y pues, seguramente en todo Xinjiang y en todos lados, hay programas que reclutan no solo a los policías locales para funcionar como informantes a escalafones más superiores del Partido Comunista, sino a los mismos ciudadanos. Hay aplicaciones que los ciudadanos pueden descargar a su teléfono y que con 3-4 clics se loguean y pasan tips
0: sobre alguien. ¡Ay! ¿Cómo se llamaba este personaje de la caricatura del recreo? Así de, de, de chismoso chivatón. Pues sí,
1: y otra cosa, aparte de todo esto... O sea, todo lo que he dicho se interpreta como que es algo local. Pero la misma base de datos también contiene suficientes referencias y suficiente información... Para darnos a entender que todo esto se hace de manera centralizada en todo el país.
0: Y Está no solo cabrón. eso...
1: Una parte de la información que se recopila ya es automatizada. Ya no necesitas panchitos eh, delatando a otras personas, ya no necesitas... Porque otra cosa que hacen, por ejemplo, en los retenes, eh, pues como es el Partido Comunista, no puedes no pararte. Y si te piden tu teléfono, le conectan una madre que inmediatamente descarga todas tus conversaciones, todos tus mensajes de texto tu registro de llamadas y compara los archivos en tu teléfono contra una lista de archivos eh, que al gobierno le parecen indeseables, que pueden eh, pues no sé, hablar sobre libertad o cosas así, ¿no? y y, pues no les puedes decir que no, güey Oh, no, no, porque no. te metes en un pedo más grande entonces Copelas o cuello, ya nos lo había enseñado Shen Li Yegon Exactamente, entonces ya, No necesitas, o bueno, sí lo necesitas Porque se sigue haciendo y es una escala masiva Pero hay una parte de esta recopilación De información Que es eh, automatizada Y que ya están empezando A meterle inteligencia artificial Y están empezando a meterle aprendizaje De máquina para que lo haga solo ya de repente estoy viendo aquí en, en el artículo, o en los artículos que investigué, por ejemplo, que los cuates de policía, así de los recintos de policía, de repente les llega una notificación push su teléfono y dice, oye, necesito que te investigues a tal persona de ahí de tu, de tu zona.
0: De tu terreno. ¿Por
1: qué? Porque su hermano lleva dos años en un centro de reeducación y esta chava salió del país y regresó. Oh, no. Y esas decisiones de repente ni siquiera las toman personas, güey. Esas decisiones, esas notificaciones, de repente ya son completamente automatizadas, con todos los terribles problemas para la democracia y violación de los derechos humanos que esto supone,
0: ¿no? Mira, en algún momento pensaría decirte, detente, no vaya a ser que la 4T te escuche, pero después de ver su avance tecnológico del portal para las vacunas, no creo que estemos (risa) al nivel. Sí, no,
1: dudo mucho que vayamos a tener tener ese problema. Otra cosa que hacen, por ejemplo, en esos lugares es... ¿Te acuerdas cómo cómo aquí en México hacemos los honores a la bandera? Que a mí siempre me ha parecido aberrante, pero bueno, ahí está. Eh, En China hacen una madre que es igual como una versión versión de honores a la bandera. Honores a la bandera. Y en esas ceremonias los soplones y la policía... Están viendo a todas las personas a ver quienes no demuestran el suficiente nivel de eh, fervor y de lealtad al partido. Y les ponen así como que una palomita para ponerles más atención. Y aparte el problema de todo esto es que no ocurre con toda la población. La mayoría étnica de China es un grupo que se llama Han. Casi todos los chinos pertenecen a la etnia Han. Y por lo que pudieron ver en esta base de datos, los ciudadanos de Xinjiang, de de esa ciudad específicamente de Urumqi, que son de la etnia Han, no estaban siendo tan escudriñados, no les estaban saliendo tantas palomitas, no les estaban recopilando tanta información como a los que eran uigures. Entonces... No hay de otra, o sea, sí es un sistema totalitario opresivo que está creando la tecnodictadura perfecta, pero aparte se le está aplicando más cabrón a grupos que ellos consideran disidentes, o peligrosos, o o desobedientes, o o no lo suficientemente fervorosos, you know. Y sí está bien cabrón y bien preocupante. ¿Qué te digo? Está muy cabrón. Y obviamente cuando la comunidad internacional le dice a China, oye, ¿qué pedo? Ellos, los chinos, contestan, no, eso no es cierto. Esas son mentiras que me están... Eh, fabricando mis enemigos políticos o mis enemigos económicos y ya, y también es la otra cosa güey, el poderío económico de China no es el mismo de otros países a los que la comunidad internacional se las puede armar de pedo, hay un punto en el que si chingas mucho a China, dice ¿sabes qué? ya me tienes hasta la madre güey voy a dejar de fabricar todos tus productos y a ver cómo chingados le haces no es que está cabrón y tienen al mundo agarrado de los huevos por eso también güey pues bueno, al final es nada más como que otro clavo en el ataúd para que quede clarísimo que la opresión de los uigures en China es sistemática es a nivel en todo el país e incluso a veces tienen información también de uigures que son de otros países ¿no? por las relaciones familiares que pueden tener con los ciudadanos chinos y aparte de todo esto que no tiene ninguna intención de parar, no tiene ninguna intención de disminuirlo Al contrario, están dedicando recursos, tecnología y horas hombre Para hacerlo todavía
0: más invasivo Y bueno, ese es el fin de mi nota Bueno, ¿qué te parece? Si aprovechando que hoy venimos de bien pinches negativos Vámonos a ver la vergüenza de la semana. Me parece bien. Vergüenza de la semana. Que esta semana estuvo cabrón, estuvo tan cabrón que hoy traemos dos. Así es, venga la tuya, bicho. ¿Qué te parece? ¿Quieres la mía y la nota Exactamente. también? Exactamente. ¿Cómo no? La mía <tose> no solo es de una persona, son 100 personas. Okay. Y ocurrió en Francia. A las afueras de París. Ok. Habitantes de la localidad de Coligien alertaron a la policía de la presencia de varias personas en un almacén. Oh, no, creo que ya sé por dónde va esto. A su llegada, la policía encontró alrededor de 100 personas en una fiesta, por lo que detuvo a tres presuntos organizadores y decomisó equipo de sonido e iluminación, así como okay. las botellas de licor que seguían Utilizadas. Ah, creo que no era lo que yo pensaba, entonces. De acuerdo con el medio digital francés Actu.fr, los participantes en la fiesta se habían arrepentido de hacer la orgía una vez que <risa> llegaron al lugar.
1: Entonces sí era lo que estaba pensando, no
0: mames. Exactamente. Eh, los asistentes... Y no fue porque, pues así ya sabes, porque te puedes imaginar muchas cosas, ¿no? El que hoy no, pues todos somos güeyes, qué pedo.
1: Ok. O,
0: no, fue, no fue por eso, fue porque pues no les gustaron las condiciones del almacén. Eh, los participantes fueron multados con 135 euros, más o menos 3,400 pesos mexicanos. Además, recibirán deberán recibir un curso de educación sexual. Ok Las orgías no están prohibidas en Francia Eso es, es, está en su constitución Pero ahorita sí No, el... pues está bien, digo Eso no tiene nada de malo güey. No, es lo, nadie está king Pero lo que sí está prohibido Son las reuniones Ante el endurecimiento Batum. De las medidas de distanciamiento social Debido al COVID Ok Sí, está poca madre. Inspector Rousseau <ríe> No me lo va a creer Y <ríe> aparte
1: a ver, de lo más chingón de que. Aquí la enseñanza es si van a ir a una orgía,
0: chingón, pero asegúrense de que todo esté limpio. Pues uh, sí, sí, no, que te manden foto del almacén. <ríe> no mames. Sí, no, una, ya sabían a qué iban, ¿no? Digo, van, no era en un. No era en la Riviera francés, era en un almacén a las afueras de París también. Que no me vengan con que ay, que no, que bueno. Esas son los 100 personas que entraron en, 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 en mi lado de la vergüenza de la semana. <ríe> ay, no
1: mames. Eh, la mía está, yo creo que más vergonzosa, pero, pero menos rara. Eh, seguramente, insisto, como yo siempre les doy el crédito a nuestros cuyas de que son personas instruidas, saben lo que es el ransomware. Pero si sí saben y no se acuerdan, el ransomware es un tipo específico de malware o de virus, que es como el nombre común que lo que hace es que cuando infecta tus sistemas, que puede ser desde una computadora personal hasta el servidor de tu compañía o todos los servidores de tu compañía, cuando los infecta, lo que hace es que encripta toda la información, o sea, la vuelve ilegible, y te pone en contacto con los creadores del virus para que les pagues alguna cantidad en Bitcoin y ellos a cambio te pasen eh, la llave para desencriptarlo. ¿Ok? ¿Estamos? Estamos. Una empresa de Reino Unido ...sufrió que obviamente no, no encontré el nombre... Eh, ...sufrió un ataque de ransomware... ...y les costó 6.5 millones de libras... ...o sea, 9 millones de dólares... ...sí lo tuvieron que pagar... ...no, o sea, porque pues sí dijeron... ...no, toda nuestra información está ahí, que no sé qué... ...y nuestro compita de sistemas es un pendejo... ...no tenía respaldos de nada... ...ya sabes, ¿no? Así la tormenta perfecta de cagadas... ...ok, chingón... ...les mandaron la clave, desencriptaron todo... Ya regresamos a la chamba y lo que sea. Como ninguna de las personas eh, responsables de la ciberseguridad de la empresa se dedicó a ver por dónde se les habían metido, cuál había sido la vulnerabilidad, cuál había sido la falla, quién chingados conectó un no se había infectado, lo que fuera, no hicieron nada de análisis forense. Dos semanas después los volvieron a infectar.
0: O sea, ya se volvieron clientes.
1: Y no solo los volvieron a infectar Tuvieron que volver a pagar Otros 6.5 millones de libras En Bitcoin Para que volvieran a desencriptar Sus sistemas No, pues eso está muy cabrón Eso sí está está vergonzoso Y aparte, fuera de todo Como como ya dato más importante Pues eh, estos estos ataques de ransomware Han ido a la alza en los últimos años Y de repente sí tienen Consecuencias bastante negativas En Pemex hubo uno, ¿no? Sí, exactamente eh, y si sí les costó un rato creo que ahí sí tenían como que respalditos y lo que sea pero por ejemplo hubo un caso igual en Reino Unido en 2017 donde se paralizaron 17 hospitales porque les pasó esto y no tenían así como que una infraestructura chida para regresar luego luego a funcionar ¿sabes? entonces pues hay que estar atentos a esas cosas señores y señoras, ñoños, pues ya están
0: Ya sabe, usted no abra ningún
1: archivo No solicitado. Y también si es parte de una organización Con una red informática inviértale a la seguridad informática Contraten panchitos que sí sepan Etcétera,
0: etcétera Porque así decir Ay, nos vamos a clavar a Google Business Suite Tampoco es garantía Nomás ahí les comento (risa) Así es Pues bueno, dicho lo anterior Pues qué crees ¿Qué crees, Pedrito? ¿Qué creo? Los Golden Globes ya anunciaron Las nominaciones 2021 (risa) Y pues no, no está nada, porque nosotros ya entregamos los Ñoño Awards, ya les ganamos. Los nuestros <ríe> estaban más chidos. Fuera de mamada, creo que nuestra selección, al menos en cuestión de series, fue mucho más exquisita. Okay. Está cotorrón, ¿no? O sea, no me voy a clavar ahorita en leerles todas. Simple y sencillamente puedo decir que que Netflix domina las nominaciones. Pero muy cabrón, ¿eh? Llevan, tienen 42 menciones. Películas como Monk, Mar rain is Black, Bottom... Y series como The Crown y Better Call Saul, Ajá. algo que no apareció en ningún lado, o al menos de las que he leído no he visto, His Dark Materials, estoy un poco enfadado. Ok. Eh, televisión, está, hay una señora que se llama Lily Collins de Emily en ah, París es estuvo malísima. Eh, Shits Creek, Katherine O'Hara. Shits Creek es una serie muy, muy divertida, llevo poquitos episodios, pero está bastante cotorro. Ok. De mejor actor de televisión en serie de televisión en la categoría drama... Así que nos suene. Está Jason Bateman de Ozark. Okay. Joshua Connor de The Crown. Bob Odenkirk de Better Call Saul. Eh, mejor actriz de serie de televisión. Están Emma Corrin... de The Crown. Olivia Coleman de The Crown. Sarah Poulsen de Ratchet. Ah, uh, ok, ok. Que ahí se me hizo así como que dices... Meh. ¿Sabes que en el caso eh, específico de ella...
1: No creo que sea buena actriz, creo que más bien ya encontró su papel. Sí. Porque el papel que hace en esa serie es el mismo que hace en todas las versiones de American Horror Story, por ejemplo, ¿no? Pero bueno,
0: está bien. Es la Nicolas Cage de los Darks. <risa> Saludos a Nicolas Cage, seguro nos escucha también. Suena como algo que haría. ¿Quién más? En Mejor Actriz de Miniseries sale la Anja Taylor-Joy. Ah, está bien, está bien. De Queen's Gambit. Sale... Nicole Kidman Undoing, este, quién más, mejor series dramáticas de televisión, sale Lovecraft Country, The Mandalorian, Ozark, Ratchet, The Crown. Ok. Eh, sí, te digo, no me voy a clavar tanto. El, los premios los van a entregar el 28 de febrero, es viernes, entonces creo que hasta marzo vamos a poder platicar de quién ganó y cómo estuvo el pedo. Pero, ¿qué te parece si para no saturar, a lo largo de aquí, a los 28, pues vamos a ir... Des- desmenuzándolos de a poquito, ¿no? Ok.
1: Esa, tú te llevas esa tarea, Bicholón.
0: Yo me llevo esa tarea. Sale mejor actor en reparto de película musical o comedia, Sasha Baron Cole. Ah, por la segunda parte de Borat, ¿no? Exactamente, Lin Manuel Miranda, en el como Hamilton. Ya. Sí, te digo, eh, me, me, me están quedando de ver muchas series buenas de este año. Y por muchas series buenas me refiero a The Expanse y His Dark Materials, que nomás no veo. No sé si me dieron la lista recortada. En el caso de The
1: Expanse, no sé si es... Yo en lo personal siempre he percibido cierto desdén hacia la ciencia ficción por parte de las personas que dan premios, you ¿no? Know? Eh, no sé si es un no sé si es una impresión mía. A lo mejor soy como los güeyes que
0: dicen que están silenciando a las voces conservadoras en las redes sociales y no es cierto. Voy a hacer mi tarea porque no sé si funciona como los Óscares, que a huevo hay que estar como a suscrito y mandarla. la... Y entrarle ahí como al club. Y no es una onda pasiva donde ellos están a la búsqueda Ajá. de talento y dando premios. Porque me, me da la impresión que va más por ahí, ¿no? No. Por ejemplo, está Lovecraft Country, que es una muy buena serie. Pero no está, por ejemplo, este. Estoy pensando en otra. Dark. Sí, te digo, no, me voy a me voy a, poner a hacer la tarea en forma para saber cómo está el show. Con estos señores de, por ejemplo sale, Tenet sale en mejor banda sonora. Ok. Eh, sí, sí estuvo muy buena, güey. pero pero debería de estar en mejor otras cosas, ¿no? Yo se le habría dado también a mejor director. Pues sí. No sé. Me, me voy a llevar la tarea de a lo largo de estos días hacer el desglose más en forma. Igual y para, pues para no saturarlos con Golden Globitis. No, aparte este fin de semana es el Super Bowl. Hay que hacer otros pendientes. Hay que villamelonear un poco también. Sí, ahora sí no sé ni quiénes van, ni al medio tiempo, ni ni nada. Yo creo que lo lo voy a ver más por morir. Siempre es una buena
1: excusa para pedir alitas y comer hasta que te dé un coma. Que bueno, tú en tu caso no puedes comer
0: alitas, ¿verdad? Pero bueno. Bueno, nada más si si no están empanizadas. ¿Y pues qué te parece si ya hace chorro no les damos recomendación? Va, me parece parece una excelente idea porque les hemos
1: estado faltando a la ñoña audiencia con eso y pues... Pues ellos nos tienen confianza ¿no? Hoy les traigo
0: dos Ok, a ver La primera es en Prime Video Pónganse al puto día con The Expanse Justo
1: hablando de The Expanse okay. Esta
0: última temporada ya terminó esta semana Y terminó como las pinches series deben de terminar sus temporadas Pese a que nos dejaron con un pingüinote espacial lo acaba Este último episodio magistral lograron, spoiler alert, despacharon al persona, al actor incómodo que estaba acusado de abuso Ajá. de una manera chingona y como debes de despachar ese tipo de gente sin pena ni gloria.
1: Ok, y queda, queda todavía
0: una temporada más, ¿no? La seis va a ser la última. Sí, la última temporada, que es la sexta, ya es donde va a acabar. Más arriba no puede llegar esta serie. Está muy, muy... esta Esta temporada estuvo exquisita, creo que ha sido de las mejores temporadas de The Expanse. Para
1: la banda que a lo mejor este es el primer ñoño cast que
0: están escuchando y no saben qué es The Expanse, a ver bicholón venga. The Expanse, serie de ciencia ficción, de las series de ciencia ficción, viaje espacial, colonización espacial, que más se ha encargado, dedicado, esmerado en darnos un viaje espacial cercano a la realidad Onda como Interstellar, pero sin ser tan pretenciosa. Donde al mismo tiempo la primera temporada tiene unos unos dejitos de de cine noir, detectivesco. Pero luego de repente no, en otra temporada empieza a cambiar. Y luego pasan cosas bastante interesantes. Y ya cuando tú dices, ¿qué mierda estoy viendo? Ya tienes demasiado cariño con los personajes. Estoy hablando de la tercera o cuarta temporada. donde, Donde el pedo como que empieza a perder el rumbo. Pero al final dices, hijos de puta, querían que los extrañara para luego recordarme por qué me gustaba. Y luego te traen una quinta temporada que es una puta joya, güey. Está al nivel de Juego de Tronos. Esta serie está inspirada en libros del mismo nombre, nomás por si tienen la curiosidad.
1: Yo voy a mediados, mediados, finales de la tercera temporada. Y sí, digo, no no la he visto más bien porque se me atravesaron otras cosas eh, y series igual. Pero en general sí, tengo puras cosas buenas que decir de ella. Las interpretaciones me parecen muy atinadas y y el world building que hacen está chido. Aparte, respetan a la audiencia, no te lo dan masticado ni ni la información tampoco y te exigen que le estés poniendo atención. No puedes estar contestando mensajes en tu teléfono y viendo la serie porque entonces es así de «¡Ay, güey! ¿Y esta chava quién chingados es? ¿De dónde salió y por qué traes armadura?»
0: no Entonces, eso, eso me parece chido. El desarrollo de personajes es una es una chulada. Y el world building, creo que, creo que es lo mejor. Tuve la oportunidad de, de, de forma paralela en lo que veía los episodios. Me puse al día con Star Trek Discovery. Ajá. Y, y sí, no... Les da la vuelta a todas las series de Star Trek ese tema de que las naves espaciales son chiquitas, apretadas, sucias y si te echas un pedo en un lugar donde no debes te puedes morir. <risa> está muy cabrón. E- es ese ese planteamiento del mundo espacial que la otra ciencia ficción nos ha vendido, esta se, se siente más como de deber Sí, de acuerdo, de acuerdo. Y ya nomás para de intermedio les voy a traer una nega recomendación. Eviten ponerse al día con Desenchantment. Desencantadas, la serie este, fantasía épica de Matt Renning, que regresó a Netflix esta última Ajá. temporada, es una pérdida de yo tiempo. Yo voy apenas empezando el segundo episodio.
1: Eh,
0: tal vez yo me bajaría. Mi consejo sería bájate cuando lleguen a Steam World. Ok. Y se regrese de nuevo a Dreamland. Y fuera de eso no, vas a, no, no va a llegar a ningún lado. Es un no misterio artificial, es un... Es una conspiración, juego de tronos artificial. Sí, 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 sí me da la impresión también de que como que
1: perdieron el rumbo o como que no tienen súper claro a dónde quieren llegar y nada más están metiendo vueltas a lo pendejo. Sí, con el, el estilo mm-hmm. de las series tocadas por Matt Groening, ¿no? Con el comentario social y los chistes así de chingones, los personajes cagados y lo que sea, pero sí están como que haciendo teatro nada más, you know. Si le vas a invertir tiempo a
0: Disenchantment, solo es... Si ya viste The x Ok. Sí, no, es. No, le, no pierdas tiempo, no van a llegar a ningún. Está lado. bien, está bien. Y bueno. ¿Y tu otra recomendación? Para terminar el episodio, junto como lo empezamos, esta película ya es vieja. No se las voy a sobrevender, simplemente les voy a decir: Dolomite en Netflix. Con Eddie Morris. Ah,
1: la de My Name is Dolomite, ¿no? Uh-huh. Ok.
0: He escuchado cosas muy buenas de ella. Sí, está bien chida. ¿Y de qué trata? Una, es la historia de un personaje que se llama Dolomite. Dolomite, my name is Dolomite. Que es algo así como el padre del rap con Eddie Murphy Ajá. Y está muy bien hecha, güey. La neta, es una pinche película que al final siente uno calientito. Ok. Y cuando descubres otro pedo, que no les voy a spoilear, dices... ¡A la madre, güey! El, lo calientito te abraza y te arropa y regresa la esperanza en la humanidad.
1: O sea, es, es, es una película feel good. Simón. Es una película que al final la ves y dices chingón. Ah, está bien, ocasionalmente necesitamos eh, consumir medios de ese estilo.
0: Y, y está muy jocosa. Eh. Pues ya estás. Es, que es, no, no, más. no, no, ya.
1: Así ya, ya. Con eso para no te vayas a quemar. Yo creo que con esto ya estamos terminando el episodio. Ya nada más nos falta darle la bienvenida a un nuevo Patreon que se subió esta semana. Bicholón, ¿quieres hacer los honores?
0: ¡Claro que sí! Le queremos dar la bienvenida... Al queridísimo... ¡Orc King! ¡Órale! ¡Orc King! Que... Pues es un rey, es un orco, es un patron... Que además... Es otro... Es patron también... Él se encarga de diseñar... Eh, miniaturas... Costumizadas en 3D... Especio, especialidad son los orcos... Es un artista, entonces es muy chingón saber que un artista está pues dándonos el reconocimiento a nosotros también, ¿no? Entre artistas nos vemos. Orking, bienvenido al Ñoño Cast, pásale a lo barrido, ahí ahí hay lugar.
1: Muchísimas gracias por el apoyo, camarada. Y aprovechando que estamos hablando de Patreon, pues bueno, eh, queridos Ñoño Escuchas, ya saben que si este producto, el Ñoño Cast que les ofrecemos, les parece de calidad y quieren apoyar para que lo podamos seguir produciendo chingón, que siga sonando bien, que podamos seguirle pagando a nuestros corresponsales en China y en todos lados, pues pueden darse una vuelta a patreon.com diagonal nonocast es con las puras n's porque ahí no hay eñes y pues de ahí ya cuando se suscriben eh, tienen acceso a contenido exclusivo que solo está disponible para los patrons y también van a tener acceso a Eh, liberaciones anticipadas del podcast, por ejemplo, que sale ahí en el Patreon unas horas antes y que aparte, que viene con cosas censuradas y con spoilers extras, ¿no? Entonces, pues ya saben, patreon.com diagonal nonocast, si se quieren dar una vuelta por allá.
0: Pues ya están, mis queridísimos camaradas, fue un gusto haber llegado a sus agujeros auditivos esta semana. Así es. Nos escuchamos la siguiente semana, yo me despido, soy su amigo y camarada cirujano de los podcasts. Bicholón. Yo soy arroba dashnak, su ex de sistemas. Así
1: nos encuentran en Twitter, tanto a Bicholón como a mí. Y aprovecho para recordarles también que en Facebook y en Instagram nos pueden encontrar como Diagonal el Nonocast igual sin ñ. Y aparte tenemos nuestra propia página que es ñoñocast.com donde subimos nuestros artículos, cosas interesantes que encontramos, desarrollamos más algunas ideas que tocamos
0: aquí en el podcast y donde subimos los episodios también. ¡No, espérate! Camaradas, no olviden descargar los stickers de WhatsApp y de Telegram. Eh, Los links estarán por ahí en ñoñocast.com. No se les olvide compartir en todos sus grupos, tirar
1: rostro. Exactamente, difundan la palabra, camaradas, si creen que alguien... De las personas cercanas a ustedes le podría gustar el Ñoño Cast, pues ya saben qué hacer, aviéntenle ahí el linkcito, por favor.
0: Sí, esto no es una onda para compartir en todas tus o sea, sí lo puedes compartir en todas tus redes y demás, pero por por historias de muchos de los Ñoño Escuchas, creo que es más chingón el yo conozco a un sobrino, tengo un compa que se ve que es otaku de closet, le mandas aquí en privado, le dices, mira, te traigo algo para que lo leas, lo oigas y así le pasas el linkcito yo sé que te va a gustar y así ya sabes, ese, ese es la así onda. merengues. y como ya saben, me despido ¡Orgullo ñoño!